0: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boulot-ventre et démotivation
1: Il y a un an, une femme, qu'on appellera Liv, m'a contactée en me demandant si son témoignage m'intéressait pour travail en cours. Dans son email, elle m'écrit qu'au bout de dix ans de collaboration avec un homme qui a été son employeur, son mentor, puis son collaborateur, elle a fait une découverte qui a complètement bouleversé son regard sur le monde du travail. Rapidement, je lui écris « Quand on échange pour la première fois par Skype, et qu'elle me raconte toute son histoire, il se trouve que c'est cinq jours avant le lancement du podcast de Louis ou peut-être une nuit, écrit par Charlotte Pudlowski, et qui traite du silence qui entoure et pèse sur l'inceste. À ce moment-là, j'ai la tête pleine des témoignages que je découvre au fil de ce podcast. L'enfer vécu par des enfants dont l'intimité a été violée par des adultes qu'ils aiment. Leur oncle, leur grand-père, leur père et l'enfer de l'emprise. Dans le cadre de la famille, le lien filial, la confiance et l'amour qu'un enfant porte pour un parent permet de comprendre comment se construit l'emprise et la difficulté d'en sortir. Liv a connu ça dans un contexte tout autre. « À travers son histoire, ce que j'ai voulu comprendre, c'est ce qui fait germer l'emprise au travail. » L'histoire de Liv commence en 2008. Elle cherche un nouveau poste et une amie lui parle d'une organisation qui recherche une directrice. C'est dans le secteur de la santé. On ne va pas donner plus de précisions que ça parce qu'une affaire judiciaire est en cours. On a aussi modifié la voix de Liv pour l'anonymiser. Toujours est-il que quand elle postule, Liv ne connaît pas du tout le secteur de la santé. Mais elle envoie tout de même sa candidature et elle est reçue pour un entretien. C'est l'histoire d'une trahison révélée par accident, d'une emprise dont on découvre toute l'ampleur à rebours, quand il est déjà trop tard. Je suis Louise Emerlé. bienvenue dans Travail en cours.
2: Je me suis présentée à cet entretien, et puis ça a été assez simple, on s'est très bien entendu euh, enfin, très tôt. Je me souviens qu'on on avait rigolé parce que je ne sais plus trop comment on en était arrivé là. Enfin, il m'avait posé des questions sur ma vie, enfin, si j'avais des enfants, je crois. Et puis, il m'avait dit ah, « bah, Moi aussi, j'en ai, euh, ai six. » Et euh, je lui avais répondu « Oui, mais vous, ce n'est pas vous qui les avez fait. <rire> et du coup, il, il s'était marré. Et en fait, a posteriori, il m'avait dit que c'était quelque chose qui avait été important pour lui, cette remarque. Parce qu'il euh, n'avait pas l'habitude qu'on qu lui réponde. En fait, et que ça avait été important euh, dans son choix de me, de me recruter, moi et pas quelqu'un d'autre, parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui ne euh, soit pas trop impressionné euh, par lui. En fait. Déjà, il, a, il occupe un poste qui fait que euh, bah, il est beaucoup, les gens ont beaucoup d'égards euh, à son endroit. Il l'incarne à ce moment-là aussi. Il est médecin, enfin tu vois, il et il incarne vraiment quelque chose. Enfin, il, incarne cette profession... enfin, il incarne ce truc de un peu du ponte, quoi. Il a eu aussi une très forte assurance. Il y a un ego. Et tout de suite, son égo se... Se... m'entoure, quoi. Se voit autre... à l'extérieur de lui-même. Et... Et... Et du coup, oui, ça m'impressionne. À ce moment-là, je... je pense que je suis un peu impressionnée. Et aussi, euh... je me sens... Euh privilégiée d'avoir été choisi, Et puis, je, je vois très vite le, une forme de mépris euh, très, très fort à l'encontre de, de, de ce qu'il estime être médiocre. Quoi. Et donc, par opposition, je me sens un peu valorisée euh, tout de suite parce que euh, moi, je ne suis pas cette personne-là. Il, il, il y a peu d'élus <rire> dans ce monde. Dans, ce, dans, son, dans son regard, il y a peu d'élus. Et puis, euh, peu à peu, il m'accorde une grande, grande confiance, euh, parce qu'en dépit de mon peu de connaissances du sujet, euh, il m'emmène avec lui absolument partout. Et au début, je ne comprends rien, mais vraiment, je ne comprends rien. Je prends des notes, mais je prends des, des kilomètres de notes, j'écris tout, j'écris absolument tout, je remplis des cahiers entiers, avec des phrases entières que je ne comprends pas, parce que c'est rempli d'acronymes, de de références, de, de systèmes de, que, que je ne connais pas. Et donc, au début, il me dit de ne pas trop parler. Il me dit, écoutez, on en parle après, on débriefe. Et effectivement, c'est ce qu'on ce qu fait. Et en fait, ben, de, petit à petit, ben, ça s'éclaire. Et petit à petit, j'écris moins et je comprends plus. En fait, notre relation euh, a été... Euh, est, est vite euh, très exclusif, c'est-à-dire que tout passe par moi. Lui demande à ce que tout passe par moi, euh, à la fois en interne et en externe, euh, pour, euh, pour ce qui relève de, de la politique à ce moment-là de l'organisation. Il y a des sélections, il se fait sortir, et c'est une, une très grosse claque, euh, très très grosse claque euh, pour lui. Très vite, euh, il a les idées très très claires de ce qu'il veut faire, et moi, euh, je crois que je réfléchis, enfin, je, je, je réfléchis à rien, quoi. Enfin, je, je... Ça me semble très clair euh, qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de le suivre, quoi. Quelques jours plus tard, on crée euh, la structure, quoi. C'était une association au départ, pour mettre en œuvre euh, les propositions et les dispositions qu'on avait euh, écrites dans la loi. On crée progressivement euh, un groupe d'association. Euh, donc, on reste une petite structure, mais euh, progressivement, on a, euh, on a de plus en plus de salariés. Quoi. En fait, comme il a un espèce d'ego très, 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 très important, très fort, et euh, une assurance, une, une confiance en lui, mais absolue et en tout, il est à peu près toujours sûr qu'il a besoin de personne. Et, et donc, euh, il a un mode de fonctionnement où il veut toujours tout faire tout seul. C'est-à-dire que moi, très vite, euh, je suis un peu paniquée. Je, je commence à devoir gérer des budgets euh, de fonctionnement euh, assez importants. Euh, très vite, je veux un comptable. Je veux un soutien euh, administratif et financier. Euh, je fin, je dis, mais attends, moi, je ne peux pas. Et en fait, il me dit, mais on n'en a pas besoin. Enfin, pourquoi faire en fait, donc euh, progressivement ma charge de travail à moi et mes responsabilités augmentent beaucoup. Donc c'est très chouette parce que j'ai beaucoup j'ai vraiment beaucoup appris <rire> forcément hein, quand on est obligé quand on est tout seul. Mais aussi euh, c'est a posteriori c'est hyper euh, sécurisant quoi parce que finalement euh, c'était c'était lui moi et le monde quoi en gros. Et moi je suis un moi je suis un espèce de satellite. <rire> je suis la Lune, là, je, je tourne autour du Soleil. Et je ne peux pas trop sortir de mon orbite je et je ne me l'autorise pas. Et ça se passe comme ça. Voilà. En 2013, je dis que je veux partir. Il dit :« Bon, c'est la fin de la. Ok, ben c'est la fin de la structure. De toute façon, sans vous, moi bon, j'arrête. » Je ne tiens pas le, le chantage, j'y vais, je vais, je, je pars dans l'entreprise et puis en fait c'était horrible, c'était pas du tout pour moi. Vraiment euh, bah bon, c'était horrible, je, je me suis retrouvée dans une énorme, une énorme entreprise mondialisée. Euh, je, bon voilà, j'ai fait mon expérience et donc je, je, je suis parti à la fin de mon, de ma période d'essai. Et à ce moment-là, je, je m'en ouvre, ouvre à lui. Et donc, euh, il, il en profite. C'est là où je suis passée déléguée générale, en fait. Et voilà, c'est pareil. Je réfléchis à peu près deux ans et demi, Enfin, je, je, je pense en quelques jours quand même. Mais en gros, voilà, je dis OK, d'accord. Mais à ce moment-là, il formule le fait que si je m'en vais, de toute façon, il n'y aura personne d'autre, parce qu'il a trop donné, parce qu'il n'y a qu'à moi qui peut faire confiance. Et donc, voilà, il me donne un, un, un rôle et une place dans la vie de la structure et dans la sienne. Il me donne à moi euh, un rôle énorme. Il me fait peser peser vraiment euh, une grande responsabilité en me disant de toute façon ce que j'ai fait avec vous, je le referai plus jamais avec personne. Je je reformerai jamais plus quelqu'un et puis la confiance euh, que j'ai que j'ai en vous et euh, euh, il peut y avoir personne d'autre. Ce truc là de de mon de mon rôle très enfin euh, absolument essentiel dans la vie de la structure, mais essentiel au sens si je m'en baisse, ça tombe, quoi. Euh, dans la vie de la structure et dans sa vie à lui. Et puis, le fait qu'il euh, a donné beaucoup de, son, de sa personne et de, de lui-même euh, euh, dans, dans notre relation est posé. Et ce truc ne me quitte plus, en vrai. Et ça pèse, en fait. Euh, ça pèse beaucoup trop parce que... Ben, ça pèse... Ma situation euh, personnelle... Moi, je suis femme de militaire avec un mari qui est très peu présent. Euh, à ce moment-là, j'ai du coup deux enfants en bas âge, euh, un mari qui fait beaucoup d'opérations, etc. Il y a quand même, globalement, il y a ça pendant toute la durée de notre collaboration. Euh, il m'offre une sécurité d'action, de travail, d'interpénétration entre ma vie privée et ma vie professionnelle qui est un confort absolu et une liberté qui est absolue. Euh, ce truc rêvé de... Enfin, par exemple, ma deuxième fille... Alors j bon là, Il y a toujours deux faces hein, sur, une, sur une médaille, mais ma deuxième fille, je l'ai emmenée avec moi euh, tout nourrisson, je l'allaitais au bureau, je tirais mon lait, j'avais acheté euh, tout ce qu'il fallait pour, euh, pour qu'elle puisse faire ses siestes au bureau, etc. Je pas de... Je n'ai pas pris de congé... Euh, <rire> De, enfin pour la deuxième moune mais pas pour le troisième mais enfin c'était l'autre côté mais de fait ça m'offrait une sécurité et une capacité de gestion des difficultés qui étaient les miennes à titre perso euh, ben parce que c'est pas simple d'être toute seule avec ces deux mômes puis trois et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit si j'avais un problème d'abord je savais que je pouvais compter sur lui en tant que médecin pour mes enfants c'était une grande aide euh, mais surtout, j'avais un enfant malade. C'est pas grave. Soit je le prenais avec moi, soit je rentrais à la maison. J'avais jamais aucun, rien à rien à justifier, rien à rien à stresser. Euh, euh, mon mari était en, en opération euh, à l'étranger. Il euh, y a eu des moments vraiment difficiles où il a été. En... Enfin, moi, j'ai eu des moments de pic de stress importants. Enfin, je veux dire. Il y a eu beaucoup de jours où j'ai pensé qu'il était mort dans un crash de machin. et bien, j'avais ce soutien, c'est-à-dire que je, quand j'étais pas bien, j'avais pas, j'avais pas à expliquer, j'avais pas à justifier. Donc j'ai une liberté euh, perso, j'ai une sécurité euh, pro et perso à la fois. Je pense que en fait, la balance, elle, elle est à ce moment-là extrêmement favorable. Très vite, il devient le, le médecin de mes enfants. Mes enfants pas de pathologie, ils sont en très bonne santé, ils ont juste des maladies infantiles classiques, mais donc fréquentes. <rire> un coup, c'est les dents, un coup, c'est le virus machin, un coup, c'est l'immunité bidule, ben, ça ne s'arrête jamais. Euh, puis, il faut faire les vaccins, et puis, etc. Euh, et donc, c'est lui qui se charge euh, de ça. Et puis il s'en occupe très bien. Et donc là, on est dans. Là, pour le coup, on a dépassé euh, bon, alors, le cadre professionnel. Euh, il sait justement ma situation euh, maritale, enfin, c'est-à-dire le, le fait que mon mari est très peu présent. Et il me soutient beaucoup dans ce contexte. C'est-à-dire que quand mon mari n'est pas là, il n'est pas plus présent que ça, mais il est attentif. Je reçois des petits messages quand il y a une attaque aérienne, quand il y a un accident, quand euh, euh, voilà, où il me dit juste un, un petit, deux petits mots de soutien ou de, 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 de pensée. Euh, euh, là aussi, en plus, enfin pas du tout affectueuse ou je sais pas, mais juste euh, ok, j'ai je, vu, j'espère que vous allez bien, par exemple. Enfin, c'est quelque chose qui est assez simple, mais qui qui fait qu'on se sent euh, un peu épaulé quoi. Il est là, je sais que je peux compter sur lui et ça sur lui et ça me ça me suffit en fait. C'est quelqu'un qui, qui me rend beaucoup de services euh, matériels. Donc par exemple, c'est quelqu'un qui me m'aide de euh, quand je suis seule à devoir déménager un meuble, par exemple, enfin c'est très con, mais quand tu es tout seul, c'est vraiment très chiant. Ou qui m'aide à, à monter euh, des étagères ou voilà des, des, des choses toutes bêtes quand il peut, mais toutes bêtes, mais pas tant que ça, en vrai. Ça, ça c'est un exemple. Et puis par exemple euh, sur les derniers temps, au moment des vacances scolaires, quand je dis que je prends des, des congés avec les enfants, euh, il me prête sa voiture. Et parce que j'ai pas de voiture. Souvent on prend le train et tout, mais au bout d'un moment, euh, euh, bah en fait, euh, c'est presque devenu la norme qu'il me prête sa voiture quasiment à toutes les vacances scolaires. Et je demande même pas, en fait. C'est-à-dire qu'il me dit Je vous apporte la voiture tel jour. Et il me, il, il, il me, il me dit toujours à ce moment-là euh, Soyez simple. Soyez simple. Vous avez besoin d'une voiture. J'ai une voiture. Une voiture. Bah, je, je, je vous l'apporte. Bon. « Vous n'avez pas de voiture. J'en ai deux. Je vous la donne. » Eh ben oui, c'est sûr que vu comme ça, oui, c'est vrai, hein, c'est très simple, en fait. Au moins, en sens, pourquoi n'ai-je pas dit oui. Euh, mais en fait, je, je, ça, pour le coup, c'était vraiment trop. C'est vraiment trop. À ce moment-là, quand il me propose de, de m'offrir me, de me, de la voiture, je, je sais que ça dépasse les limites. Je le sais. Il dit « Bon, bah, c'est vous qui décidez. De toute façon, c'est toujours vous qui décidez. » Il dit toujours ça. On est euh, fin 2018. Je souhaite partir. Et donc, je, je le lui annonce euh, début 2019, je crois. Et, euh, et il me dit euh, « Vous ne trouverez jamais rien de mieux ailleurs. » Je lui Mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de me dire ?» je, Vraiment, j'étais blessée, blessée, quoi. Très, très blessée qu'on puisse me dire ça. Mais bon, j'en prends mon parti et je me dis euh, « Bon ben, on verra bien. » Un peu, genre, je suis un peu... Enfin, j ai, j ai, pas, j'ai joué un peu ma petite pimbèche. Euh, je me suis dit, euh, bah, ok, bah, tu verras bien. <rire> et, mais en fait, n'était euh, pas si simple. Euh, parce que, bah, comme j'étais hyper seule, euh, j'avais quand même une équipe. J'avais pris des engagements. Euh, j'avais. Et, et puis, c'est comme souvent dans ce genre de situation... On venait de gagner tout un tas d'appels de, de, d'offres, euh, on avait des contrats, on avait des trucs. il bah, fallait bien avancer, quoi. Fallait bien les faire, quoi. Et je me dis, bon ben, bah, je vais aller au bout de mes engagements, je vais aller au bout de mon engagement, et puis euh, je partirai le moment venu, quoi. Enfin, mais là, c'est effectivement pas encore vraiment le bon moment parce que bon, j'avais forcément toujours des des bonnes raisons, mais voilà, il se trouve que je me dis ça. Je me dis, je vais, euh, je vais finir, euh, Ce que je ne vois pas comment je peux faire autrement. Bon, je n'étais pas prête à ce moment-là, je suis pas prête. À ce moment-là, je ne suis pas prête euh, à partir affronter euh, le vaste monde seul. Ready to pop the question The
1: jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: En fait, ce qui, 2019, c'est une année euh, vraiment très particulière. C'est ma mère qui ne va pas bien. Mais sauf que ma mère a une très, très forte aversion euh, au monde médical. Elle est vraiment presque phobique. Elle ne voit pas de médecin. Elle n'a pas de médecin, elle n'en voit pas, elle ne veut pas en voir. Mais sauf qu'elle est très malade. Donc, je fais ce que je peux euh, avec, euh, avec lui pour, euh, pour gérer ça, pour... Euh, donc, je ne dis pas comme c'est simple, euh, à distance. Donc, euh, elle, voulait pas être, elle ne veut pas être vue par un médecin. Donc, je décris les symptômes. Je fais euh, moi-même euh, parce que je n'ai pas le choix. Parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est ça ou rien. Donc, il lui fait euh, les ordonnances. Et donc, on pense que c'est une BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, il faut tel médicament. Si ça ne marche pas, on réévalue, si ça ne marche pas, on réévalue, etc. Et à ce moment-là, elle ne veut pas de radio. Elle ne veut, pas, elle ne veut rien. Donc, ben, on fait comme on peut. Quoi. Et donc, c'est lui qui assure ce truc-là. On pense que c'est une BPCO. Malheureusement, la situation euh, ne va pas mieux. Et trois mois plus tard, elle a perdu énormément de poids. Elle est très, très faible. Et euh, un jour, euh, elle m'avoue que ça ne va pas. Et, et donc, euh, elle accepte d'aller faire euh, une échographie. Et donc là, c'est lui qui me fait l'ordonnance pour l'échographie. J'obtiens un rendez-vous pour l'échographie le 21 juin. Et en fait, l'échographie euh, montre euh, une situation très, 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 très dégradée qui impose euh, très vite un scanner. Le scanner montre un cancer généralisé extrêmement avancé. En sortant du scanner, en fait, je trouve, je le, il me dit je viens. il avait bien compris l'urgence de la situation. Parce qu'en fait, j'avais aucune ordonnance, aucun bon de transport. Enfin, c'est compliqué, mais quand il quand n'y a pas d'intervention de médecin, tout est à notre charge, d'une part. Et en plus, ce n'est pas seulement une histoire financière, c'est aussi une histoire d'organisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de référent. Et donc, euh, nous, on est perdus en tant que patients. Et donc, je, je le vois, et, et donc, quand elle est transférée à l'hôpital, il me dit, je suis là, parce que l'ambulance la, me dit, j'ai besoin du bon de transport, il me faut un bon de transport de votre médecin. Et donc, je l'ai au téléphone, et je lui dis bah, elle me demande un bon de transport, et il me dit, ok, je viens. Il a trois heures de route, il vient, et il est devant la porte de l'hôpital, et il donne le bon de transport à l'ambulancière. Il voit ma maman sur son bancard, effectivement. Bon, bah, il ne l'avait pas vu depuis un petit temps. C'est vrai que c'était pas très reconnaissable. Et puis là aussi, pareil, il me drive, il me dit, il m'explique tout. Il me dit, dites ça, dites ça. Parce que, en fait, je suis très démunie. Hein. J'arrive à l'hôpital. Et, 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 en fait, effectivement, à chaque fois, son aide me permet d'aller plus vite ou d'être plus précise euh, sur la description des symptômes, sur le process, etc. Bref, donc il est, il est hyper présent. Et puis là, en fait, c'est la première fois qu'on m'explique, me, qu qu'on me dit vraiment bah « Écoutez, la situation, elle est, elle est très grave et il faut que vous fassiez venir vos sœurs, votre maman va mourir. » Et donc, je fais venir mes sœurs. Ça se passe exactement comme, sous, enfin, comme on peut l'entendre. En fait, elle attend mes sœurs et elle meurt. on l'enterre, et il vient à l'enterrement. Il m'avait tellement aidée, quoi. Il m'a tellement aidée. Euh, il, là, je suis euh, remplie de gratitude. Et donc, je, je vais le voir parce que pendant les dix les ans qui précèdent, euh, on se serre la main, on se voit. Là aussi, hein, on se voit, mais en revanche, je lui fais la bise. Il, il a eu un mouvement de recul. Tellement on n'est pas habitué, on n'est pas, pas coutumier de ça. Il n'y a pas de, de contact physique dans notre, euh, dans notre relation. Et c'est vrai que moi aussi, ça me fait bizarre. <rire> je ne suis pas du tout à l'aise à ce moment-là, non plus. Après, je pense que je, je, tombe, dans un, je, pense, je tombe dans un trou. Je ne me souviens pas trop. Un... C'est l'été, c'est les vacances. Euh, je lis des livres, je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai lu, mais je me souviens que je les lis. Je, je pense la peine de mes enfants, qui est très grande, et puis ça se passe, voilà. Arrive le mois de septembre, un jour, je vais sur le, le drive de mon téléphone. Euh, lequel téléphone n'arrêtait pas de m'envoyer des messages très pénibles me disant que mon, ma mémoire était saturée. Et donc j'avais besoin de faire un peu d'espace <rire> dans cette mémoire. Et je me souviens que, que l'informaticien euh, a mis en place, il y a quelques années de ça, un drive de sauvegarde. Et donc je, je m'étonne et je me dis... Mais... Bon, il faut que je supprime des vidéos non téléphone et des photos. Euh, je vais d'abord aller m'assurer que qu'elles sont bien sur le drive. D'abord, je retrouve pas les codes. Enfin, Je ne suis jamais allée. C en plus, c'est Google, c'est Gmail. Là. Je ne je comprends rien. Je, compliqué pour moi, compliqué. Et puis, je finis par y arriver. Et, et je me rends compte que euh, les, 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 mes photos sont bien sauvegardées, les vidéos. Mais au milieu de mes photos, il y a aussi ces photos et ces vidéos. Alors, je suis un petit peu étonnée. Je me dis « mince, petit problème ». L'informaticien euh, qui s'occupe euh, de, de la structure dans sa globalité euh, s'occupe aussi de la gestion de, de nos deux téléphones euh, et a mis en place euh, ce drive, sauf que euh, euh, il n'a pas pensé à séparer les comptes. Et donc, je me retrouve avec ces photos. Euh, et puis, euh, je, je fais défiler les photos et je tombe sur en fait, les vidéos sont indiquées par une petite flèche et, et puis ils commencent par un, euh, une capture d'écran, euh, toujours. Et, et puis, il y en a une qui m'étonne. Enfin, J'ai l'impression de reconnaître euh, mes jambes. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et donc, j'ouvre la, la, la vidéo et je, je découvre euh, que c'était une vidéo de moi euh, filmée à mon insu de mes jambes, sous, sous une table que je n'identifie pas trop. Je suis en jupe, avec des talons. Euh, à ce moment-là, j'aime je, je beaucoup, beaucoup mettre des jupes, des robes et des talons hauts. Euh, C'est vraiment un, un grand plaisir pour moi. Donc je... et ben sur, une, est sur cette vidéo-là que je découvre, je suis, je suis comme ça et ça dure euh, quelques, je sais pas, une ou deux minutes. Quoi. Je referme la vidéo, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ce que c'est que, ce, que cette vidéo. Et puis, je descends euh, les images et je revois une deuxième image euh, et puis une troisième. Et, et là, du coup, je me dis, mais, mais c'est horrible, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc, je les efface. Je, vraiment, j'ai ce premier réflexe d'effacer. Je ne veux pas voir ça et je... je, je et puis, je ferme, vraiment... Euh, je ferme le, le, le drive. Euh, et euh, je passe à autre chose. Mais vraiment, euh, littéralement, quoi. Je ne sais pas si... Euh, je, je passe pas un coup de fil. Euh, je ne sais plus trop ce que je fais, mais... En, en, ce qui est sûr, c'est que j'oublie. Je, 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 enfin, je veux oublier. Et j'en ai effacé pas mal. Bon. Ça me travaille, ça me travaille. Et j'y retourne, quand même, quelques jours plus tard, et bah, j'avance dans le, dans le drive et je découvre des dizaines et des dizaines de vidéos du même acabit. Je ne sais pas quoi faire. Je suis... Euh, dans l'incompréhension et le, le flou absolu. Je, je ne comprends pas ni ce que c'est, ni ce que ça fait là, ni pourquoi, ni comment, ni... Je ne comprends rien. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je, je pars en week-end avec des amis, entre copines. Et je leur, en, je leur en parle. Et en fait, elles sont très choquées et estomaquées. Et, et c'est elles, en fait, qui me disent « Mais, mais c'est grave, en fait. » Et moi, j'ai dit « Non, mais attends, mais de toute façon, je sais que je dois partir, je vais partir. Ça, ça me dit juste qu'il faut que je m'en aille. Euh, » Et puis, euh, elles, elles en demandent plus, en fait. Elles, elles me disent, attends, montre-nous. Au début, je refuse, et puis finalement, je... Et donc, elles découvrent, euh, presque avec moi, euh, le, la multiplicité des, de ces vidéos. Et en fait, c'est elles qui réussissent à me, à me dire, à qualifier le... Enfin, pas à le qualifier, mais en tout cas, à me dire, écoute, là, il faut que tu... « Tu as porter plainte, en fait. Et il faut que tu vois un avocat. Et, » etc., etc. Et, et donc là, je me suis laissée porter. Je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à mon mari, qui a été lui-même euh, très choqué aussi. Vraiment très choqué. Et donc, je vais euh, le 6 novembre euh, 2019. Je, je, je vais à la gendarmerie. Je vais avec une amie. Et je vais porter plainte. Au préalable, j'ai vu, enfin, vu euh, un premier avocat, puis un deuxième. Euh, assez vite, je comprends qu'il faut que je scinde euh, les deux affaires. Euh, en fait, il faut qu'il y ait une partie droit du travail et puis une toute partie pénale. Donc, euh, je, je finis par... Euh, je, m'en remettre à l'avocat en droit du travail qui m'explique la procédure et qui me recommande d'aller avant toute chose chez faire un constat d'huissier je dis d'accord enfin je d'accord à tout je fais ce qu'on me dit quoi et je vais, je vais donc avec mon ordinateur je prends rendez-vous chez, chez un huissier et c'est là, en fait, où, où ben, donc, on a dû passer en revue la totalité des vidéos, puisque le principe du constat, c'est qu'il doit être exhaustif. Et donc, il a fallu que nous regardions la totalité des vidéos qui remontaient à plus de deux ans, et en fait qui remontaient à, à la mise en place de, de ce drive, de cette sauvegarde. Et donc, il y en a... presque 150. Ça fait beaucoup. <rire> je me sens très, très salie, mais vraiment. Enfin, je me sens... Et je, et je réalise que j'ai été trompée, en fait, que j'ai été dupée. Sur le coup, c'est tellement énorme. Pour moi, hein, je ne cherche pas à, ma à maximiser le, le, le délit en question, en fait. Hein, c'est parce qu'en soi, on peut aussi se dire... Euh, il n'y a pas eu d'agression. Mais pour moi, en fait, c'était une négation absolue de tout ce que j'étais. Du fait que j'étais une, une femme, euh, de ma liberté, je me dis que tout ce que j'ai fait et la raison pour laquelle il a souhaité me garder à ses côtés, c'est uniquement pour ça. Sur le coup, je, je suis juste dans, dans un regard très, très noir euh, sur sa personne. C'est-à-dire que là aussi, jusqu'à ce que je réussisse à un an plus tard euh, à faire la part de, de sa face sombre et de, du reste, ne pas tout amalgamer et ne pas considérer que c'est juste un pervers, et que sa personne se réduit à ça, ben il s'est passé beaucoup de temps parce que sur le coup, euh, je, je n'arrive plus à, à, à le voir qu'au travers de ce prisme-là. Et en même temps, euh, ce qui est fou, c'est qu'aussi, c'est pas aussi simple parce qu'il parce qu y a aussi des moments, et c'est horrible de dire ça, hein, mais il y a aussi des moments où il me manque en fait. Encore aujourd'hui, beaucoup moins. Mais ouais, et donc c'est pour ça que c'est un peu horrible parce que parce que c'est fondamentalement mêlé, tout le temps, entre l'abjection et le reste, et le, ce en quoi j'ai cru, l'admiration, enfin, tout ce qui a fait que j'ai accepté de travailler à ses côtés, que j'ai donné beaucoup pendant dix ans, quoi. C'est troublant parce que, effectivement, je, je, même là, j'ai donc, donc été ré réentendu, là par, euh, par la police il n'y a pas longtemps, et, enfin, par la gendarmerie. Et, et même là, je, 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 c'est sans doute plutôt bien, mais je, pas, je, je ne réussis pas à ce moment-là à, à dresser de lui un portrait... Euh, Très sombre, quoi. Alors, en même temps, ça me rassure un peu, parce que <rire> ça me fait penser que peut-être j'ai pas perdu toute, euh, toute confiance en, <rire> en l'être humain. Euh, mais en même temps, euh, parfois, c'est pas très rassurant, quoi. Parce que ce serait quand même plus simple, aussi, de tout jeter à la poubelle d'un coup, quoi. De se dire, euh, bon, allez... Mauvaise expérience, pas de bol. <rire> ben en fait, c'est pas si simple. Sur le coup, euh, je veux balayer du revers de la main tout ce qui était non conventionnel dans ce travail. C'est-à-dire notre relation à lui et moi, c'est-à-dire l'approximation, euh, c'est-à-dire le, le fait de s'affranchir d'un certain nombre de, de nécessités euh, diverses et variées. Ou pas. À ce moment-là, je me dis, mais c'est ça le problème. Et, et puis, je veux aussi m'affranchir de cette relation qui avait dépassé le seul cadre professionnel. Et donc, à ce moment-là, je me dis, c'est ça le problème, il faut que j'entre dans un Enfin, il faut que je rentre dans un truc super euh, conventionnel, en fait. Et je commence par ça, en fait. Je commence par me chercher à regarder à droite, à gauche, les postes de salariés dans des plus ou moins grosses entreprises, dans des institutions, dans des... Par réflexe, en fait, de, 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 de noir-blanc, quoi. Un espèce de jeu de, de chercher l'opposition. Et en fait, en vrai... Euh J'en reviens précisément parce que et c'est ça qui est qui est chouette c'est que je pense que j je garde euh, la, 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 cet attachement à, à la liberté et, et, et la, la conviction profonde qu'on peut faire avec quoi enfin que que c'est pas vrai qu'on est obligé euh, d'avoir euh, euh, un cadre hyper contraint euh, euh, auquel on, on ne croit que très très peu et, et qui nous appartient euh, qui nous appartient pas du tout, euh, pour euh, éviter ces dérives-là, en fait. En fait, ce que je voudrais, c'est que ça ne dise pas qu'une relation qui dépasse les bornes, est enfin, les bornes du professionnel tel qu'on le conçoit, est forcément problématique, est forcément mauvaise. Ce n'est pas vrai. Ça, je ne veux pas que ça dise ça, en fait. Euh, c'est ce que j'ai pensé à un moment, mais je ne crois pas. Je crois que juste là, il y a eu euh, soit une forme de perversion, soit de dérapage, soit de je sais pas comment l'appeler. Il y a eu un truc qui a vrillé, mais en revanche, ça ne dit pas que euh, le cadre ne doit jamais être dépassé. Quoi. C est, c est... On peut être ami avec euh, son associé, on peut euh... et ça peut très bien fonctionner. Et peut-être que ça va faire des étincelles. Quoi. Je crois fondamentalement en fait qu'on puisse construire ses propres son propre cadre de travail quand même malgré tout donc c'est sans doute vers ça que je vais finir par tendre ce qui me semble devoir changer dans, dans, dans le rapport dans mon rapport au travail c'est euh, précisément ce le fait de ne pas se tromper de, de cœur. quoi c'est à dire que c'est pas dans le travail qu'on trouve sa seule légitimité son existence et son c'est pas que là dedans quoi enfin, c'est en tout cas, ce n'est pas dans le regard de l'autre. Peut-être que ça peut être dans son travail, mais ce n'est pas, pas dans ce que l'autre vous renvoie. C'est ça que je, je veux changer. Moi, j'ai beaucoup euh, été en recherche jusque-là et vécu dans cette demande-là de reconnaissance des autres. Ce n'est pas, pas au travers des autres que je vais trouver mon, mon équilibre. C'est moi, moi qui ai apporté quelque chose, en fait. Et hum, ça, c'est une force infinie, quoi. Enfin, ça veut dire qu'on peut vraiment soulever des montagnes. C'est presque zen. Enfin, je pense que je suis en train de devenir bouddha, en fait. <rire> non, mais vraiment, et, 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 ça, ça, ça donne encore plus de, de liberté et de de force
1: Vous venez d'écouter « Travail en cours », un podcast de Louis Media. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, comme Liv, vous pouvez nous écrire à hello LouisMedia.com. Jean Thévenin a composé la musique et réalisé cet épisode. Le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est tous les jeudis, et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles, et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, le book club, injustice, passage. À bientôt!